0: Всем привет! Это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников. Бегун и бывший марафон. Из своих соцсетей и подкаста я как будто бы создал образ человека с идеальным графиком дня, но хочу разуверить вас, это точно не так. Мне даже стало стыдно немного за это, что люди так подумали, что вы послушали меня и такие думаете. Вот какой он молодец! И в этом эпизоде хочется честно признаться, что не получается и что... У меня, правда, не идеальный график дня. Ну, наверное, сначала хочется рассказать, почему складывается такой образ. Я думаю, что во многом это из-за соцсетей. Главное, это из-за самой запрещенной нашей соцсети. Потому что я, как и многие, думаю, стараюсь показывать только классное. Там, не знаю, Вот я побегал, вот приехал рано на работу, вот какой я молодец, я там то успел и то успел. Причем, знаете, я там эти фотографии полирую там вовсю, чтобы там красивенько и то классное. В конце прошлого года я провел большую работу над собой, чтобы рассказывать о неу неудачах тоже. И я просто даже столкнулся с той проблемой, что очень часто сложно рассказать об этой неудаче, потому что нет для этого фотографии. Я думаю, что в этом плане, конечно, подкаст стал для меня супер классной темой. Здесь можно просто рассказывать и честно делиться с тем, что происходит, и не нужно при этом приложить фотографию, что это было вот так. Потому что если, не знаю, там, встал поздно на работу, или ты там ешь фастфуд, ну ладно, фастфуд, конечно, можно фотографии оформить, но вот там поздний подъем или поздний сон, не знаю, какую фотографию у меня выложить. Не знаю, если вы мне, конечно, в комментариях придете, посоветуете приходите в наш телеграм-канал «Спорткастерная» и поделитесь опытом, какие фотографии нужно использовать, чтобы показать, что день сложился не тем образом. Я не умею, но правда. То есть я как человек, который, знаете, достаточно долго... Полировал свои соцсети, чтобы они отвечали запросам брендов. Ну, я партнерился, там у меня и Adidas был партнером, то есть я был прям спортсменом, Adidas, там, и с Nike в какой-то момент мы дружили, и там с какими-то другими брендами, то есть у меня были там разные этапы в жизни. И, конечно, это все заставляет, когда особенно вокруг у всех, такое, что нужно, вот чтобы было все идеально. И я сейчас понимаю, что когда ты пишешь только хорошее, то люди, конечно, начинают думать, ну, только хорошие существует, а это не так. И первое, про что даже интересно рассказать, это алкоголь и фастфуд. То, чего вообще нет почти в моих соцсетях. Признаваться до конца не хочется, и не хочется как-то даже об этом говорить. Но, конечно, я пью алкоголь и ем фастфуд. Просто тут недавно доходило до такого абсурда, что мне люди писали там «Ого, ты пьешь или «Ого, ты что, ешь фастфуд?» я понимаю, блин, какой же образ я создал сам себе, и как мне хочется от него избавиться, что вот какой я классный, блин, ни хрена, это не так. Да, я честно признаюсь, там я очень много сил, наверное, трачу на дисциплину, на построение ее, что как бы, чтобы у меня что-то получалось, это правда так. Но это не означает, что я тот, кто вместо завтрака пьет рассу на рассвете, ужинает, не знаю даже не ужин это просто слушает какую-то музыку и этим насыщается ему этого хватает и, конечно не так даже вот если мы там говорим про алкоголь и фастфуд я падок давайте так скажем это и мне и то и другое приходится держать под очень жестким контролем то есть я понимаю что если я вдруг дам себе волю то это у меня были такие этапы в жизни когда-нибудь я ими поделюсь Мне это вообще пиши пропало то есть я даже вот ну по фастфуду могу сказать что я осенью прошлой придумал правила можно есть фастфуд не чаще а раз в неделю, и я вот его стараюсь соблюдать, и зачастую мне это получается, но, конечно, при этом я не знаю, там вот недавно соревнование приехал, зашел за курочкой из КФС, и вот так и пообедал, или не знаю, там шел с работы, э, взял там бургеров в себе в пакете, и вот сидишь их ешь там с картошкой фри заедаешь, но да, недавно тут смеялся тоже в соцсетки, что Газировка, при этом я пить перестал. Я подумал, ну, я все-таки же худею, поэтому газировка я не буду, но без фастфуда жизнь не та. Но да, стоит отметить, что вот эту работу, чтобы не делать это часто, просто некоторые там друзья мне говорят, что типа, блин, мне вообще пофиг. Ну и фастфуд, и фастфуд. Вы не представляете, я... Вот у меня реально были моменты, когда там были мероприятия, и я там по три-четыре дня там, не знаю, обедал, ужинал в Маке. Ну, то есть такое было прям. И это вообще я такой, ну, ничего страшного, нормально. Потом еще пошел побегал. И проблема-то в том, что я плохое настроение, запиваю и заедаю. И мы сейчас э, с психологом, большое ей спасибо, что мы сильно продвинулись, что я смог понять, из-за чего это происходит, и фактически очень сильно прям проработать эту проблему, а она для меня проблема. И я признаю, что все равно, даже на сегодня там тему алкоголя мне не хочется поднимать, но когда-нибудь я и поделюсь. Но посыл был в первой части эпизода про то, что да, это присутствует в моей жизни. Второе это сонный график дня. У меня есть такая тема, что я там как будто хвастаюсь, что вот я встаю в 6 утра, но заметьте, и вы, правда, если вдруг кто следит. Вы обратите внимание, что я при этом не пишу, что я часто могу ложиться 12 часов ночи или в час, и при этом все равно вставать в 6. То есть я иногда просто живу на недосыпе, тренируюсь на недосыпе, и вот так вот существую. То есть вставать в 6 мне все равно приходится. 4 из 5 дней, там, в 6, ну или в 7. Я -то иногда даю себе поблажку, думаю, ладно, сегодня встану на часок попозже. Я встаю. Да, раз в неделю я себе даю прям организм у меня восстанавливается, и я даю себе прям поспать-поспать. Это означает, что у меня подъем будет, там не знаю, в районе 9.30. То есть э, тут недавно, там даже коллеги надо мной смеялись, что у меня есть такой контрольный будильник, я просто иногда бывает э, выключать, и он, я уже давно сижу на работе, а у меня вдруг будильник звонит Это как раз тот самый контрольный будильник, что если вдруг, а я могу просто просыпать будильники, то есть я из тех людей, что они могут прям звонить, а я их не слышу. Ну, это не то, чтобы и мне лень подняться, или я подхожу, выключаю. Да нет, он там, не знаю, в соседней комнате звенит, звенит, звенит. И я его просто не слышу. И через час-два такой, о, класс. К счастью, я ни разу не просыпал поездки то есть там на самолете или на поезде, или там на машине. Но <laughs> вот работу я просыпал. А, ну и мероприятие кстати, по-моему, чуть-чуть фуни сглазить. Ни разу не просыпал. Похоже, у организма включается какой-то дополнительный ресурс, и он помогает мне проснуться. Хотя вот я сейчас вспомнил, пока он говорил, что экзамены я просыпал. И ох, как я кричал тогда в подушку, чтобы хоть как-то себя успокоить. Или когда у меня мелкий, то у меня есть контрольный будильник на 8.45. Это означает, что мне точно нужно его отвезти в сад, и позже этого нельзя сделать. Мы тогда быстро собираемся, встаем и умываемся. Так что да, мне нравится говорить про 6 утра. Причем я часто это даже делаю, не то, чтобы там кому-то показать, посмотрите, какое... Да нет, просто прикольно этим поделиться и интересно даже поделиться этим опытом в рамках того, что я понимаю, насколько мой день становится лучше, про это был один из выпусков подкаста, когда я просыпаюсь так рано. И именно этим хочется делиться, но да, я при этом, как уже говорил, не рассказываю вам, что я иногда поздно встаю. Мне причем люди в комментариях э, пишут, во сколько ты ложишься? И тут я могу честно сказать, что да, рано-то я не ложусь. Я стараюсь лечь в 11, но не всегда это получается. Еще один пункт, который у меня страдает и про который я не рассказываю и, наверное, сейчас вот поделюсь, это время на себя. Я, к счастью, научился находить время на близких людей, но при этом к себе я так и не повернулся. То есть тренировки, работа, ну, работа и тренировки это, конечно, класс, но я вообще, например, не свяжу за своим здоровьем. И это прям очень хреново. Это уже пару раз меня укнулось, причем один раз очень серьезно. И это все равно так и не научило меня. Я очень хочу перестроиться, видите, я даже на выдохе это говорю, я очень хочу перестроиться и развернуться в сторону себя, начать и следить за собой, давать себе время отдыхать, но это такая большая работа, которая уже началась, и которая предстоит, это очень сложно дается. И когда мы там говорим про какой-то идеальный график дня, что вот какой-то не знаю, там молодец, и бегаю, и там рано встаю, и на работе хорошо себя веду, мне кажется, цена всего этого это мое здоровье, которое иногда подкашивается. Об этом я не рассказываю. Я иногда там какими-то, наверное, некоторыми вещами делился, но в остальном иногда это не вопрос здоровья, вот такого, что, не знаю, там что-то заболело, а это вопрос здоровья какого-то, не знаю, там, ментального, что я, там, вечером мне так хреново, что, блин, там, какие соцсети, что я там буду кому рассказывать? Я не знаю, встать с дивана-то не могу, или там по несколько дней могу не вставать с дивана. Такое бывает, об этом я не то чтобы сильно делюсь, но это, наверное, вот цена каких-то таких свершений. Мне неохота, чтобы было так дальше. То есть, да, мне хочется все равно там продолжать тренироваться, хорошо работать, видеться с друзьями, но при этом, конечно, хочется, чтобы моя жизнь не выглядела из таких, знаете, то там подъем, то спуск, то гора, то яма. Хочется, чтобы она плюс-минус все равно была какой-то такой. Равнинные. Она, конечно, никогда такой не будет. Я понимаю, что иногда будет плохо, иногда будет обидно, иногда, не знаю, будут злиться, иногда будут грустить, иногда будут, наоборот, очень радоваться. Но чтобы эти моменты не были такими пиковыми, что после очень плохо, давайте так это коротко скажу. Так что этот выпуск, он достаточно, я думаю, короткий. Мне пока тяжело очень там на какие-то темы все равно делиться, рассказывать. Но главный посыл был, что в подкаст «Спортивках» Он для меня стал вообще возможностью делиться с вами какими-то моментами жизни, чтобы вдохновить на что-то, чтобы поделиться лайфхаками, но точно не с целью показать, что «посмотрите, какой я классный, у меня нет желания создавать образ идеального человека, мне это ни к чему». Не знаю, мне, некоторые люди, мне кажется, так думают, что «вот я там такой хочу как-то себя показать». «Да ни хрена я не хочу ничего показывать». «Может быть, когда-то хотел, давайте так, наверное, когда-то...» «А кто не хотел, как говорится?» Но сейчас мне, наоборот, хочется показывать, что все мы такие, у нас есть и плюсы, есть и минусы, что, не знаю, там, если ты тренируешься как не в себя или там работаешь как не в себя, у этого всегда есть обратная сторона. И зачастую люди не показывают эту обратную сторону. И мы, когда открываем соцсети, мы смотрим, ага, а тот везде путешествует, ага, а тот везде там, не знаю, бегает и результаты показывает, ага, у того там счастливая семья, а тот, там не знаю, Супер-гений, но дальше-то что происходит? У нас складывается какая-то картинка из всего этого, и у нас есть образ человека, который все везде. Но это не так. И если вы присмотритесь, или у вас есть возможность поговорить с этим человеком, вы увидите, что очень часто у людей, у которых там вот есть какой-то как раз там супер, там какие-то возможности или что-то такое, что другие-то сферы хромают, а мы при этом пытаемся повторить все и сразу за ними. То есть мы такие думаем, значит, то надо и то надо. Вот даже сейчас, пока я пришлял, я понял, что там путешествия Я вообще же никуда не езжу, я не знаю, сколько лет. Ну, то есть, если это и были поездки, то скорее какие-то или краткосрочные, или командировки. Я он, делился тогда, что у меня... Представьте, этот человек, которого 10 лет отпуска не было. То есть я всю жизнь работаю, наверное, с детства. Ну, там, с 20 лет. Об этом же я не рассказывал нигде. То есть и никто об этом не знал. Ну, там, только близкие какие-то друзья или там родственники, а большинство-то и не знали, или не замечали этого. Так что хочется работать над минусами, и это, наверное, мой посыл, что можно работать над минусами, и можно работать на своей дисциплине. то есть вот те пункты, которые я перечислял выше, это же их можно прорабатывать, и я над этим работаю. То есть это не то, что мне там легко дается. иногда это прям вот, не знаю, какие-то такие страдания, что вот там, не знаю, нужно лечь спать вовремя, или что нельзя заходить там в фастфуд или нельзя идти покупать алкоголь. То есть это прямо, знаете, идешь в ежовых рукавицах себе держишь. Не знаю, как это правильно сказать. Круто переделывать минусы в плюсы. Я надеюсь, что у нас всех будет это получаться. Рассказывайте свои истории тоже. Мне будет интересно почитать. Приходите к нам в наш телеграм-канал «Спорткастерное». Приходите там, в личные сообщения, в комментарии, в мои аккаунты в соцсетях. И спасибо большое, что слушаете. Это был подкаст «Спортивках». Пока!